0: Este dimineață cu radio Europa Libere. La microfon cu dean. bine v-am găsit la emisiunea de radio a Europei Libere. Se duc sau nu se duc raioanele? Reforma administrativ teritorială este prezentată de guvernarea Pasca una din prioritățile sale pentru că este, spune puterea, necesară grație schimbărilor socioeconomice, dar și pentru că se încadrează în efortul de aliniere la standardele Uniunii Europene, la care Moldova vrea să adere. Într-o nouă formulă după reorganizare, spune puterea, cetățeanul va avea acces mai ușor la servicii administrative mai de calitate. Guvernul a informat că pe 17 și 20 februarie s-au ținut în diferite centre raionale noi consultări publice Pe tema documentului creat de el și numit Strategia de reformă a administrației publice pentru anii 2023-2030 Colega mea, Virginia Nica, a urmărit atât consultările publice recente Cât și dezbaterile mai de durată despre reforma administrativ-teritorială Și am judecat că ar fi cea mai măsură dintre colegi să ne spună se vor desființa sau nu raioanele?
1: Bernarea, de fapt, țintește prin această strategie ca până la urmă raioanele să fie chedate, sau, mai bine zis, reorganizate în niște unități administrativ-teritoriale la nivel regional, însă este un proces mai complicat și nu se știe cu certitudine la ora actuală dacă până la urmă Raioanele vor dispărea de pe harta Republicii Moldova. Potrivit strategiei, procesul de reformare a administrației publice locale va trece prin etape, cum ar fi amalgamarea voluntară. La, la nivelul primăriilor, adică orașele și satele, vor putea fi absorbite de alte orace și sate care sunt mai dezvoltate din punct de vedere economic și au o capacitate de administrare mai mare. Ulterior, în 2027, își propun ca această amalgamare să fie deja normativă, adică impusă într-un fel prin lege. Iar după aceasta, dacă acest proces va fi unul de succes, iar aceste localități comasate vor demonstra că pot să preia competențele, atribuțiile pe care le-au acum raioanile, atunci acestea vor fi desființate și se vor forma niște unități administrative, cum spuneam, la
0: nivel regional. Care ar fi avantajele?
1: Avantajele acest proces potrivit autorităților ar fi eliminarea sau reducerea discrepanței dintre diferite unități, punct de vedere al dezvoltării economice, al încasării unor venituri mai mari în bugetele locale și ne-am alinia și noi condițiilor impuse de Uniunea Europeană pentru ca Republica Moldova să adere la spațiul comunitar. Adică se dorește ca toate localitățile să fie într-un fel la fel de bogate sau să aibă același nivel de bunăstare.
0: Există și opoziție față de planul de schimbare?
1: Da, opoziție vine așa cum și era de așteptat din partea președinților de Raioane, autorităților locale din Raioane, care spun că prin această comasare a Raioanilor în regiuni, puterea de fapt își dorește să centralizeze și să controleze autoritățile locale. Însă, experții spun clar că, de fapt, aceștia nu doresc să-și părăsească fotoliile, să rămână în acest sistem despre care au autoritățile spun că reprezintă de fapt un consumator de resurse enorme, însă nu generează venituri sau beneficii pentru organizarea administrativ teritorială.
0: Deci este un mic deficit de solidaritate deocamdată. Deocamdată, da. A fost Virginia Nica. Un nou moment important în efortul de curățire a judiciarului din Republica Moldova, cum îl numește guvernarea PAS. După ce am vorbit mereu despre pre-vetting în cadrul unui proces de triere a candidaților pentru funcții de conducere în judiciar, acum vorbim despre vetting. E mai simplu cuvântul poate, dar tot nu ușor de înțeles decât poate pentru colega mea, Nadejda Coptu, care cunoaște legile mult mai bine.
2: Deci, VetingLo presupune evaluarea externă și extraordinară a judecătorilor și a procurorilor. Și el va decurce în două etape. Prima etapă va fi verificarea judecătorilor arcursului suprem de justiție, iar după aceasta se va parcurge la verificarea judecătorilor din cursurile de apel a Moldovii, din patru curs de apel și președintele a 15 instanțe de fond a Moldovii. De asemenea, vor trece această verificare și alți judecători care dețineau funcții importante și de conducere. Vietingul vor trece și procurorii, în primul rând îl vor trece procurorii din Procuratura Anticorupție, de asemenea îl vor trece procurorii din Procuratura pentru Combaterea Crimii Organizate. Tot așa, Vietingul va trebui să treacă și persoanele care ocupă funcții de conducere în Procuratura Generală, inclusiv Procurorul General și adjuncții lui. Însăși însă procedura de vetting presupune evaluarea averii a procurorilor și a judecătorilor, de asemenea, va fi evaluată nu doar averia lor și veniturile, dar și averile și interesele a apropiaților lor sau a persoanelor care le-au donat banii. Dacă judecătorii și procurorii nu vor putea justifica averile, pe ei vor fi dați afară din sistem. Doar că unica excepție, vor fi creați două comisii speciale care vor verifica judecătorii și procurorii. O comisie va verifica judecătorii și alta va verifica procurorii. După aceasta, comisiile vor face verificările, vor întocmi un raport special, care va fi, va fi transmis la organele de administrare a judecătorilor și a procurorilor. Și deja Consiliul Superior al Magistraturii sau Consiliul Superior al Procurorilor va lua decizia dacă va, va da afară din sistem procurorul sau judecătorul la propunerea comisiei.
0: Nadejdea, știu că a vorbit despre proiectul acesta, despre efortul mai larg de verificare a judecătorilor și a membrilor judiciarului, noua ministra justiției din guvernul Recean, anume Veronica Mihailov-Moraru, și a spus că există rezistență la aceste verificări. Ești de acord că, după ce ai urmărit cum se petrec lucrurile astea?
2: Cum eu înțeleg că judecătorii nu au multă încredere în acest proiect, adică sunt diferite opinie, unii cred că judecătorii se, se tem de verificarea, unii judecătorii ei chiar. Vor ca să fie verificările, dar vor să fie făcute într-un alt mod. De exemplu, Asociația din Judecătorilor judicător, Voce Justiției a publicat recent un comunicat foarte interesant. Ei propun să facă evaluare, nu evaluare extraordinară, dar evaluare internă și să fie această evaluare făcută nu odată și și fără repetări cum prevede proiectul, dar să fie efectuată fiecare trei ani. Deci ei consideră că curățarea sistemului trebuie să fie un proces continuu și trebuie să fie făcut de la, după alți reguli. Deci noi putem spune că probabil unii reprezentanți sistemului se tem de aceste verificări, dar alții vor ca să fie schimbați regulile și să fie acest proces mai autentic și să respecte normele Constituției.
0: Noua, ministra justiției, mai spunea și că insista că vetingul și toate celelalte etape ale acestui proces au fost consultate cu Comisia de la Veneția. În general, acest proces este cum să zic, sub... în în vizorul organismelor europene este urmărit de, de forurile europene
2: specializate? Corect, este urmărit atent și consultat intens, doar că Comisia de la Veneția tot timpul dă un răspuns foarte dip- diplomatic, adică ei dintr-o parte spun că, da, autoritățile din Chișinău poate să decide dacă se recurgă la o astfel de metodă extraordinară de evaluare a judecătorilor și a procurorilor și în același timp Comisia verțisează că acest exercițiu este foarte periculos și că el poate percleta independența judecătorilor și a procurorilor. Deci comisia, într-un fel, spune și da și nu, decidiți voi singuri.
0: În procesul ăsta de verificare știu că sunt judecători care pleacă din sistem. Unii sunt încurajați să plece, dacă... sau li se oferă posibilitatea să plece fără a mai fi verificați dacă doresc acest lucru. Există un risc ca pur și simplu judiciarul să rămână fără suficient personal ca să ducă înainte procesele? Nu, nu împiedică, nu tergiversează și mai mult procesele care sunt deja pe rol acest proces de verificare și de curățire, cum zice puterea?
2: Sigur, și acest risc este foarte proeminent, de exemplu, să luăm și judecătorii Curții Supreme de Justiție. Ok, noi nu știm de ce au aplicat cei 16 judecători, ei nu și-au anunțat public de motivele demisiei, doar că ei au aplicat peste o săptămână de când Ministerul Justiției a publicat conceptul Vetingului. Și deci după perioada de 3 aprilie vom avea la Curții Supreme de Justiție doar 8 judecători. 3 în Colegiul Penal și 5 din Colegiul Civil. Aceasta este un număr foarte mic. De asemenea, experții cred că funcțiile vor putea fi ocupați de persoane noi sau din persoane de la instanțele de fond. Doar că văzând rezultatele pre-vietingului este o posibilitate că oamenii vor fi mai reticenți și se vor teme de aceste verificări și nu vor avea încredere în comisie. Și aceasta este problemă chiar și în proiectul vietingului care deja ține de de verificarea altor judecători și altor procurori, însă autorul proiectului spun că se estimează aplicarea de la 30 40 de procente a persoanelor care trebuie să fie supuși evaluării. Deci, practic va fi o situație foarte dificilă, în primul rând pentru colegii care vor rămâne să lucreze, că toată sarcina va cădea pe umerii lor. Și nu trebuie să uităm și despre justiția abil care sunt dizamăgiți, care sufer din motivul că drepturile lor se încalcă, ce vor face ei când dosarul va fi certificat și la procuratură și la judecătărie. De exemplu, pentru mine nu este clar cum vor evalua lucrurile.
0: A fost a cuptul. În Republica Moldova de azi nu vedem conflicte interetnice majore, însă nemulțumiri latente ies la suprafață în discursuri agresive, fie în spațiul privat, fie în spațiul public, mai ales pe rețele de socializare. Așa și începe Victoria Coroban, un nou episod din Laboratorul Social, un podcast în care ea, în cuvintele ei, mostre de realitate și le studiază la microfon împreună cu un invitat sau invitată. În noul episod, publicat marți 21 februarie, invitată este Daria Slobodcicova, jurnalistă de limbă rusă la portalul Newsmaker.
3: La începutul lui 2021, Darea Slobocicova, jurnalistă de limba rusă din Republica Moldova, a publicat un material video în care a intervievat mai mulți vorbitori nativi de limba rusă din Republica Moldova. Da, Eu am încercat să fac un videomaterial despre rușii, dar scopul a fost ca să înțelegem. Nu despre cine are dreptate sau cine este vinovat. Nu mai a fost o încercare să arată ce simte persoana. Ana, care trăiește aici, are c- cetățenie Moldovei, dar uh, întotdeauna aude așa fel de chestii ca venitici, geantă gara Moscova sau altceva. Și eu am adunat uh, diferite persoane uh, și cei care n-au votat pentru Dodon, spre <laughs> exemplu, da? și cei care au votat și cei care sunt uh, convinși. Că astăzi, Rusia are dreptate. Dar, în orice caz, sunt cetățenii, în orice caz, ele sunt o parte a societății, noi trebuie să trăim cu ei mai departe. Înseamnă că noi trebuie să înțelegem cum gândește acest om, ce îl deranjează, ca să înțelegem cum să construim un dialog mai departe.
0: Laboratorul Social, podcastul Victoriei Coroban, apare o odată la două săptămâni. Poate fi ascultat, desigur, la post turile noastre afiliate, însă vă recomandăm să ascultați pe platformele noastre digitale, unde și calitatea sunetului este mai bună. Anume site-ul nostru moldovaeuropa pe Apple Podcasts, Google Podcasts și YouTube. Asculțatori din străinătate pot asculta podcastul și pe Spotify. Tot acolo găsiți mereu și pe Agenda.